0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。还记得那个抛夫弃女、独自开车旅行、迅速走红网络的苏米阿姨吗？她曾是家庭主妇，与丈夫结婚多年却形同陌路，没有感受过来自丈夫的情感关怀，经济上还要 AA 制。为了给女儿一个完整的家庭，她没有选择离婚，但长此以往，她感到非常压抑，患过抑郁症，多次想要自杀。2020年9月，等到外孙上幼儿园之后，在女儿的支持下，她下定决心逃离家门，去外面寻找新生。如今，苏阿姨在外旅游五百多天后，生活已经发生了翻天覆地的变化。他实现了新的梦想，喜提房车。在最新的采访中，他高兴地摸着自己的房车，含泪说道：“家里有很多东西不属于我，很多东西都没有我的名字，但是这个终于可以冠上我的名字了。”个中滋味难以言表。谁能想到，一个五十多岁的女性，用一次叛逆的出走，改变了自己下半生的命运。苏阿姨的叛逆出走之所以引发广泛的关注和共鸣，是因为她的前半生有着很多中年女性的影子。她们一生勤勤恳恳，困在家庭的责任里，为丈夫、为子女任劳任怨，却从未想过好好爱自己，让人心疼又令人唏嘘。苏阿姨十几岁的时候就早早担起了家庭责任，负责照顾弟弟。成了懂事的女儿和姐姐，但十几岁的女孩子也是天真烂漫的年纪，做这么多事儿也并不是内心想要的。为了摆脱原生家庭，寻求自由，她经人介绍早早结婚，没想到更大的不自由来临了。三十多年的婚姻里，她负责照料一家老小吃喝，活生生成了免费保姆。更让人无法忍受的是。丈夫还经常贬低她、打击她，一点尊重都谈不上。她说：“跟他生活在一起就是压力。”这样的日子，苏敏真的受够了。策划了一年多以后，她开启了全国自驾游，离开了囚禁她三十多年的家。这一年多来，她在苍山洱海边吹风，在海南晒太阳。他买了人生中的第一支口红。学会了拍摄、剪辑视频、开直播和网友互动，她不用再迁就丈夫，终于实现了辣椒自由。人们羡慕苏阿姨中年叛逆后的别样幸福，是因为很多女性仍然困在家庭的牢笼之中。她们曾是妻子，是妈妈，却唯独不是自己，在各种默认的社会规范下。女性过度付出成了常态，被钉在了家庭事务负责人的角色上，她们内心的需求常常被其他家庭成员甚至他们自己忽视掉了。除了当一个照顾者，他们也需要被人关爱和心疼，也有闪闪发光的人生梦想，渴望去实现。我有一个高中同学是一位全职主妇，她负责一家人的吃喝拉撒。丈夫一回家就葛优躺，如果他有一点情绪，就会听到丈夫的抱怨：“一家人都靠我养活，难道不应该把我照顾好吗？”一开始，她会为这种话感到愤怒，但时间长了，连她自己都开始怀疑自己。她在内心深处认同了丈夫所说的“你什么都不会，都靠我”这种观念。慢慢的，她为家庭越做越多，人也越来越不开心。改变是从丈夫有一次当着他父母的面数落他开始的。看着父亲铁青的脸，他突然从丈夫这种肆无忌惮的行为当中惊醒了。他小时候一直是父母疼爱中长大的，哪想到会有这种待遇？于是他果断地提出离婚，并火速地找好了律师来谈判。男人这下慌了神，诚恳地道歉挽留，甚至也找来了咨询师。婚没离成，但是他接受了咨询师先心疼自己的建议，高兴了就给大家做一顿好吃的，不高兴就点外卖凑合。想学的舞蹈、摄影，刷他的卡，样样不落下。他发现让自己愉快之后，看家里的队友和孩子们都顺眼了很多。女性在家庭中积累的很多情绪。真正的根源在于，我们不曾好好的心疼自己。在关系的相处中，因为害怕自己不被爱，害怕自己被抛弃，一步步丢失了自己的地盘，被对方蚕食，这样关系便会越来越失衡。当我们经过长久的积累，有了叛逆情绪，想要挣脱某种东西的时候，更多的是提醒我们。我们是不是太久没有好好的照顾自己的心意了？一旦你开始认真关注到这件事，并且尽力去满足自己，你的力量就会渐渐升起。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《中年女人的叛逆是诚诚恳恳的做自己》，作者刘娜。二零二零年，江苏卫视上，演员刘敏涛穿着一袭烈焰般的红色露肩长裙，把话筒当红酒杯，像喝醉了一样唱起暧昧迷离的《红色高跟鞋》。那三分凉薄，三分讥笑，四分漫不经心的丰富表情，让多少流量小生和台下后浪望尘莫及。短短数天内，前浪刘敏涛靠表情管理成功出圈。那个不到两分钟的视频播放量也早已过亿，人们赞叹于四十四岁的刘敏涛在万众瞩目的舞台上如此打破常规的自我放飞，又风情万种。加上二零一九年刘敏涛有一场关于中年叛逆的演讲，而这个演讲又和抹茶冰激凌、离婚、爱自由有关，于是一时间。好像中年女人只要离了婚、甩了男人、剪了短发、穿了露背装，在公众场合敢做敢当，就能成功的进行了中年叛逆。作为一枚爱泼冷水的中年女人，我又要不讨喜，给广大女同胞们抹清凉油了。姐妹们，对不起，如果你仅仅认为挣脱婚姻、离异独身、自己给自己买冰激凌就是中年叛逆，那恰恰说明你不懂中年，也没有叛逆。相比少年和青年的叛逆，中年叛逆多的是刘敏涛红色高跟鞋下你看不见的泥泞和脚力。你叛逆或不叛逆，大陆都在那里。那些叛逆的中年女人。是叛逆后才变优秀，还是叛逆前早已通透？答案是，人家一开始就不是一般人山东大妞刘敏涛虽然没有她的老乡巩俐出名，但高考时以极好的成绩考上中戏，曾被恩师当小巩俐培养。老师说她：“刘敏涛，你一看就是从舞台上出来的人。有些人天生就是为演戏而生的。”眉眼风骨里，举手投足间都是故事，都是角儿。考上中戏之前，身材和长相都非常出众的刘敏涛，是个家教极严的别人家的孩子，懂事、听话、谦逊，学习刻苦，孝敬父母，自律又用功，全然没有某些女孩子因美貌过人便自觉高人一等的俯视感。虽然在日后的访谈里，刘敏涛将自己的前半生形容为一个乖女孩的循规蹈矩，实际上前三十多年按部就班走在正路上的打磨，恰是他日后中年叛逆的良好基础。对大部分人，不管男人还是女人来说，你只有先走大路，随大流，不怕苦，才能确认什么是正确但不适合自己的。什么是不那么正确但想试试的？什么是父母和他人期待的？什么是自我热望激活的？见过不少年轻人，学生时代不想好好学习，父母说什么他反对什么；工作上班后总怕干重活，领导交代什么他拖延什么；结婚成家后，身边所有人他都看不惯。他看得起的人都远在天边，然后他还给自己贴个标签：“我叛逆，我就是我，不一样的烟火。”拜托，你这不是叛逆，你这是和自己过不去。你也不是什么烟火，而是让人一看就挺上火。中年叛逆的第一个条件，是以步履不停的脚力。在大陆上踩出一串脚印后，再在人迹罕至的小路播种一片生机。你离婚或不离婚，都要看见自我的心。很多人以为刘敏涛的叛逆是从婚姻失忆开始的，刘敏涛自己也说。二零一三年离婚后，他从面目模糊的贤内助步入来势汹汹的中年叛逆。信了你就输了。结婚和离婚，男人和背叛，永远都是外因和助力。真正的内因和动力，是你是怎样的一个人，有着怎样的自持和自觉。刘敏涛二零一三年和前夫离婚，带着女儿生活。就在离婚那年，她还分别在《传奇英雄》和《幸福相依》两部剧里饰演角色。断章取义的自媒体以为她结婚后当起了全职主妇，所以最后被丈夫冷落嫌弃。这不仅是对全职主妇的羞辱，也是犯了“没有调查就没有发言权”的谬误。自1992年出道到2013年离婚，这21年里。刘敏涛从来就没有放弃演艺事业，出演了三十多部影视作品，几乎每年都有作品，不少还是大女主。尽管那些角色没有后来的《琅琊榜》里的静妃、《伪装者》中的明镜令人印象深刻，但也是演技不错，佳作不断。他从来不是完全退隐到厨房、卧室里的全职主妇，他一直在舞台上绽放在角色里沉醉。在台词中表达自己，在剧情里多次叛逆，他一直在成长，所以最终直面了那场七年之痒。他烦透了聚少离多的婚姻，恨透了寂寞等待的卑微，最终在两个刘敏涛的较量中拥抱了真实的那个。这场婚变源自富商前夫的常年在外和沟通枯竭。但又何尝不是刘敏涛的自我觉醒和忠诚选择？后者才是一个女人的离婚力。清楚的看见自己的内心，并跟着她的召唤，有能力踏上想走的那条路。现实中，多少被轻视、被侮辱、被背叛的女士？把“离婚”两个字在喉咙里湿润千百遍，终究无法说出口或做得到。归根到底是因种种原因匮乏这种离婚力。中年叛逆的第二个条件，是在分裂痛苦里看见自我的萎靡和哭泣，但最终有能力站起来，把命运的钥匙交给自己，打开一扇窗，勇敢跳出去。你挣脱或不挣脱，都不必以受害者过活。挣脱婚姻后，那些活得神采飞扬又无畏无惧的女人，的确鼓舞人心。如果她们是公众人物，比如成功的董明珠、社会的张雨绮、叛逆的刘敏涛，更会在舆论的放大镜下，让拖家带口的中年女人自惭形秽，甚至产生一种错觉。没有男人和婚姻放开手脚的女人，更容易迎来开挂的人生。女人手脚的解放，的确需要现实境遇的改变、亲密关系的照见，但女人的手脚不在男人那里，也不在婚姻那里，而在自己身上。刘敏涛离婚后活得神采飞扬，是因为她砸掉了原来自我设定的限高。以站起来再跳一跳的柔韧和试探，去一次次拓宽生命的外延。他更尊重内心的感受，热爱生活的细节，追逐演技的极致，不再用完美的人设装自己，坦然的向最爱的女儿承认，他做不到家庭和事业兼顾。他爱孩子，更爱逐梦且沉醉的自我。他后来大器晚成的红了起来，起步于离婚，更扎根于他把自己打开，一次次魂魄分离的活成角色中的人物，又一次次用那些人物赋予他的能量，打开自己的更多侧面。真正为自己而活了，才发现叛逆是需要力量的，言听计从，无需过脑。而我行我素，却需要判断能力和勇气的双重加持。他不躲闪，不藏匿，不抱怨，不以离婚女演员自居，不给自己张贴忧伤的标签，甚至不乱谈恋爱闹绯闻，而是活成一个大写的我。这个我如此饱满，如此开阔，如此丰盈，如此具有张力。以至于抵消了过往岁月的遗憾，填补了受伤灵魂的缺口，这才是刘敏涛的迷人之处，也是所有受过伤害但最终以走路带风的姿势走出了永恒受害者监牢的大女主最美的姿态。我强了，伤就小了；我大了，痛就小了。我舒展了，过去就萎缩了。这是中年叛逆的第三个条件。人到中年，我不是抱怨者，而是创造者；不是失败者，而是收获者；不是受害者，而是追梦人。你有钱或没钱，都要捡起弄丢的尊严。刘敏涛的叛逆里，最令中年女人唏嘘不已的一个故事，就是她亲口说出的那个抹茶冰激凌的故事。数年前，她和前夫去日本游玩，在清水寺一个沿山而上的坡道边，她想买一根抹茶冰激凌，但由于她身上没有钱，她这个愿望没有达成。离婚后。他和朋友再去日本，特意去了一趟清水寺。他无需再因为别人脸色束缚自己的愿望，终于自掏腰包吃到了那根心心念的冰激凌。他说：“细细品来，那是自由的味道。”作为旁观者的我们，细细品来，刘敏涛所讲的这个故事，也不仅仅是在讲钱，而是在讲尊严。以刘敏涛的条件，无论何时都不至于穷到身无分文。他不过是通过演讲技巧审视那段不被看见的关系里尊严破碎的疼痛感。这是他离婚的诱因，也是他去清水寺非要吃那根冰激凌的初心。以重访的姿态，把当初那个灵魂跪着的自己搀扶起来。让今天的自己给他一根梦中的冰激凌，并大声告诉他：“我爱你，你很棒，你值得拥有最好的一切。”那是一根冰激凌吗？是，更是一个精神和物质都立起来的中年女人在故地重游中对自己的治愈与自己的和解。他是在向众人诉苦吗？不是。他是用自己曾经的桎梏和卑微，向所有曾经不被善待或至今仍在伤痛中徘徊的同类或异类提出忠告：臣服他人没有出路，丰盛自己才是王道。没有很多很多爱，就要挣很多很多钱，然后用很多很多钱给自己很多很多爱。这是中年叛逆的第四个条件，也是中年女人的最终归宿。离婚从来不意味着自由，对人生的掌控感才是。精神立起来，钱包鼓起来。当你又美又瘦又多金，你的灵魂就会变得轻盈，因为，你摆脱了沉重的桎梏，才能活成自己的太阳。什么是中年叛逆？不过是历经一路披荆斩棘的成长，活到中年后，终于有底气一嗓子喊出“我要做自己”，也有能力一膀子扛出一片天地。什么是中年女人的叛逆？不过是前半生活在女性的角色里，成为父母的女儿、丈夫的妻子、孩子的妈妈。后半生不再在身份中如此入戏，而是在每场没有观众的现实剧里，都诚诚恳恳地做自己。成长的本质是一场场背叛的致敬，一次次叛逆的抵达。所幸的是，背叛了那么多人后，我们最终都要学会长情地爱自己。